0: Семеновый Богослов. Слова. Слово первое. В чем состояло преступление Адамова? Как по причине преступления его все люди сделались тленными и смертными? Как милостивый и человеколюбивый Бог через домостроительство воплощения избавил род человеческий от тления и смерти? И в чем состоит таинство Креста и тридневного погребения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа? Первозданный Адам, будучи в раю, впал по внушению змея в гордость и возмечтал быть Богом, как сказал ему дьявол, вкусил от древа, от которого Бог повелел ему не есть. За это предан он великим карам, тлению и смерти, для смирения гордыни его. Но когда Бог осуждает на что, то дает и приговор, и приговор у него становится делом и карой вечным, и уже нет никакой возможности уничтожить эту кару, бывающую по божескому определению. Подумай же теперь, Адам согрешил великим грехом, потому что словам Бога не поверил, а словам змея поверил. Сравни Бога и змея, и увидишь, как велик был грех премудрого Адама. По великой мудрости своей он дал имена всем животным, но когда от всей души поверил он змею, а не Богу, то божественная благодать, почившая в нем, отступила от него, так как он стал врагом Богу по причине неверия, какой показал к словам его. Адам подумал, что Бог позавидовал ему и не хотел, чтобы и он знал доброе и лукавое, и для того заповедал ему не вкушать от древа познания добра и зла, чтобы и он не стал Богом, подобным Богу, создавшему его. И вкусил, и тотчас познал наготу свою, и вместо того, чтобы соделаться Богом, стал тленным, и как тленный смертный. И вот, как видишь, приговор Божий пребывает навсегда карой вечно. И стали мы люди все и тленные, и смертны, нет ничего, что могло бы отстранить все великий страшный приговор. Когда же нет возможности отстранить этот приговор, то какая после этого польза от мудрости или от богатства, или от власти, или от всего мира? Всего ради Всевышний Сын Божий, Господь Иисус Христос, пришел, чтобы смириться вместо Адама и действительно смирил себя даже до смерти крестной. Слово же крестное, как говорит Писание, таково, проклят всяк, висящий на древе. Адам, никакой не имея нужды, взял от плода онного дерева, от которого Бог заповедал ему не вкушать, угрожая, что как только вкусит, умрет, и вкусил, и умер. Надо знать, что как человек имеет тело и душу, то смертей у него две. Одна смерть души, другая смерть тела. «Ровно как и два бессмертия, душевное и телесное, хотя то и другое в одном человеке, ибо душа и тело – один человек. Так душою Адам умер тотчас, как только вкусил, а после, спустя 930 лет, умер и тело. Ибо как смерть тела – есть отделение от него души, так смерть души – есть отдаление от него Святого Духа, которым осенняемым быть человеку благоволил создавший его Бог» чтобы он жил подобно ангелам Божьим, кои будучи всегда, просвещаемый Духом Святым, пребывает неподвижными на зло. По этой, тому причине и весь род человеческий соделался таким, каким стал через падение Протец Адам, смертным, то есть по душе и по телу. Человека, каким создал его Бог, не стало более в мире, и возможности не было, чтобы стал кто-либо таким, каким был Адам до преступления заповедей. И необходимо было, чтобы такой человек был. Итак, Бог, желая иметь такого человека, каким вначале создал Адама, послал в последние времена на землю Сына Своего Единородного. И Он, пришедший, воплотился, восприняв совершенное, совершенное человечество, чтобы быть совершенным Богом и совершенным человеком. И Божество имело таким образом человека, достойного Его. И сеть человек. Другого такого не было, нет и не будет. Но для чего садился таковым Христос? Для того, чтобы соблюсти закон Божий, заповеди его, и чтобы вступить в борьбу и победить дьявола. То и другое совершилось в нем само собой. Ибо если Христос есть тот самый Бог, который дал заповеди и законы, то как можно было бы не соблюсти ему того закона, этих заповедей, которые сам дал. И если он Бог как и есть воистину, то как возможно было бы ему быть обольщенным или обманутым какой-либо хитростью дьявола. Дьявол, правда, как слепой и бессмысленный, восстал против него бранью, но это попущено было для того, чтобы совершилось некое великое и страшное таинство, именно, чтобы пострадал Христос безгрешный и через то получил прощение Адам согрешивший. Для этого вместо древа познания был крест, вместо ступания ног которыми пролители шли к запрещенному древу, и вместо простреливания рук их, которые простирали они, чтобы взять плод древа, были приглаждены ко Христу непорочные ноги и руки Христова. Вместо вкушения плода было вкушение желчи от отца, и вместо смерти Адама смерть Христова. Потом что было? Лежал Христос во гробе три дня ради Таинства Пресвятой Троицы, чтобы показать, что хотя воплотился и пострадал один Он, Сын, Однако домостроительство – это и есть дело Пресвятой Троицы. В чем же это домостроительство? Одно лицо Святой Троицы, именно Сын и Слово Божие, воплотившись, принес в себя плоть в жертву Божеству Отца и самого Сына, и Духа Святого, чтобы благоволительно прощено было первое преступление Адама ради всего великого и страшного дела. То есть ради этой христовой жертвы, и чтобы силой в его совершилось другое. Новое рождение и воссоздание человека во святом крещении, в коем и очищаемся мы водою с с Духом Святым. С того времени люди крещаются в воде, погружаются в нее, и вынимаются из нее три раза в образ тридневного погребения Господня. И после того, как умрут в ней, всему этому злому миру, третьему вынутие из нее являются уже живыми, как бы с воскрешенными из мертвых, то есть души их оживотворяются и опять приемлют благодать Святого Духа, как имел ее и Адам до преступления. Потом крещенные помазываются святым миром и посредством его помазываются Иисусом Христом и благогухают преестественно, сделавшись таким образом достойным того, чтобы быть общниками Бога, они а вкушают вкушать в плод его и пьют кровь его и посредством освященных хлеба и вина соделываются с отелесными и сокровенными воплощающемуся и принесшему в себя жертву Богу. После всего уже невозможно, чтобы над ними господствовал и тиранствовал грех, яко над Богами по благодати. Так как Адам подпал клятве, а через него и все люди, от него происходящие приговор же об этой Божьей никак не мог быть уничтожен, то Христос бысть по нас клятва, через то, что повешен был на древе крестном, чтобы принести себя в жертву Отцу Своему, как сказано, уничтожить приговор Божий при избыточествующим достоинством жертвы. Ибо что больше и выше Бога, как во всем этом видимом творении, нет ничего выше человека, ибо все видимое сотворено для человека, так Бог несомненно выше всего сотворенного, и ничто не может идти с Ним в сравнение не вся видимая и невидимая тварь. Таким образом, Бог, который есть несравненно выше всего видимого и невидимого творения, восприял естество человеческое, которое есть выше всего видимого творения, и принес его в жертву Богу и Отцу Своему. Устыдившись такой жертвы, скажут так, и почтил ее, отец не мог оставить ее в руках смерти, почему уничтожил приговор свой и воскресил из мертвых, во-первых, и вначале тот, того, кто дал себя в жертву, В искупление и взамен за засородный ему человека. А после, в последний день Скончания мира, воскресит и всех людей. Впрочем, души тех, Которые веруют в Иисуса Христа, Сына Божия, Всю великую страшную жертву Бог воскрешает в настоящей жизни. И знаменем всего воскресения Служит благодать Святого Духа, Который дает он душе Всякого христианина Как бы другую душу, Такая душа христианина, потому называется верным, что ей верен Святой Дух Божий. И она приняла его, Дух Божий, который есть жизнь вечная, так как Святой Дух есть Бог вечный, исходящий из вечного Бога и Отца. Поскольку таким образом крест соделался как бы жертвенником этой страшной жертвы, ибо на кресте умер Сын Божий за падение людей, то справедливо крест и чтится, поклоняя бывает и изображается как знамение общего всех людей спасения, чтобы поклоняющиеся древу крест освобождались от клятвы Адамовой и получали благословение и благодать Божьей наделание всякой добродетели. Для христиан крест величание, слава и сила, ибо вся наша сила в силе распеншившегося Христа, вся грешность наша умерщвляется смертью Христа на кресте и все возвеличение наше и вся слава наша в смирении Бога, который до того смирил себя, что благоволил умереть даже между злодеями и разбойниками. По этой причине христиане, верующие во Христа, знаменуют себя знаменем Христа не просто, не как попало, не с небрежением, но со всем вниманием, со страхом и с трепетом, с крайним благоговением. Ибо образ Христа показывает примирение и содружество, какое вступил человек с Богом. Поэтому демоны боятся образ Креста и не терпят видеть знамения Креста, изображаемым даже на воздухе, но бегут от этого тотчас, зная, что Крест и Знамения – содружество человека с Богом, и что они, как отступники и враги Богу, удаленные от Божественного лица Его, не имеют более свободы приближаться к тем, и примирились с Богом и соединились с Ним, и не могут более искушать их. Если и кажется, что они искушают некоторых христиан, доведает всякие, что это борют они тех, которые не познали, как следует, высокого таинства креста. Те же, которые уразумели сие таинство и на самом деле опыта познали власть и силу, какую имеет крест на демона, познали также, что крест дает душе крепость, силу, смысл и божественную мудрость. Эти с великой радостью восклицают. Не я. Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, который для меня мир распят, и я для мира. Итак, поскольку знамение Креста велико и страшно, то всякий христианин имеет долг совершать его со страхами и трепетом, благоговением и вниманием, а не просто и как попало, по привычке только и с небрежением, и по помере благоговения, какое, кто имеет ко Христу, получает он соответственную силу и помощь от Бога, коему слава и держава, a week. Amém.